0: Ich will mal die These in den Raum stellen, dass Marken nach Entscheidungen von Regierungen und noch vor NGOs den höchsten Einfluss auf die ökologische, aber auch auf die soziale und auf die ökonomische Nachhaltigkeit haben.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Brand Trust Talks Beyond, für unsere Fans da draußen oder für die, die aufmerksam den Verlauf anschauen von unserem Podcast, die werden merken, heute ist die 75. Folge von Brand Trust Talks Beyond. Und 75 oder oh, diese Jubiläen feiern wir natürlich. Es ist eine Jubiläumsfolge und ihr werdet euch wundern, eigentlich sitze ich immer mit meiner lieben Kollegin Alexandra Hartmann und meinem Kollegen Colin Fernando in der Aufnahmebox. Aber dieses Mal bin ich allein hier. Das hat einen Grund. Und zwar, wir haben uns überlegt, wir schenken euch mal Meinungen und Gedanken von unseren Partnern von Brand Trust. Das heißt, wir haben sieben kleine Schnipsel vorbereitet und zwar habe ich jedem Partner von uns gefragt, gibt es Antworten auf die aktuellen Herausforderungen für die Markenarbeit in verschiedensten Themen. Angefangen von Dr. Judith Meyer zum Thema Employer Branding. Ich kann nur sagen, das Thema ist so heiß. Wir haben vor ein paar Jahren schon davon angefangen, um darüber zu sprechen und Workshops anzubieten bieten, aber es ging irgendwie unter, wir waren ein bisschen vor unserer Zeit und jetzt Employer Branding, jeder schreit danach, die Leute werden gesucht, die Mitarbeiter sollen gehalten werden, es gibt einen Wandel, die Leute wollen weitergehen zu anderen Unternehmen und da habe ich mit Judith unterhalten, was für sie eigentlich Employer Branding bedeutet. Dann ging es weiter zum Thema Pricing, zu Sebastian Schäfer. Was müssen Marken eigentlich in Sachen Preis aus dem Hut zaubern, dass die Kunden weiterhin ihre Marke kaufen? Dann bin ich weiter zu dem lieben Benedikt Streb, nach Wien. Da haben wir über Marketing-Effizienz gesprochen, weil es ist ganz logisch, dass viele Marken einfach auf ihren Preis achten müssen, was die interne Arbeit betrifft. Also, wo kann ich effizienter werden und das Marketing unterstützen? Weil wir müssen ja alle Kosten sparen, Inflation, allen drum und dran. Das geht den Unternehmen ja alle gleich ähnlich. Und wie halte ich meine Haltung dann der Marke? Da war ich bei Colin. Ich durfte ihn auch interviewen. Eigentlich macht er das ja sonst immer hier im Podcast. Da habe ich ihn gefragt, was sein Thema ist. Was ist die Herausforderung von Marken zum Thema Haltung und er hat danach übergeben an den lieben Klaus. Das ist ein bisschen länger geworden, aber super spannendes Thema Nachhaltigkeit. Ich habe mich einfach mit ihm unterhalten. Was bedeutet für ihn Nachhaltigkeit? Man denkt ja oftmals, es ist einfach der ökologische Aspekt in der Arbeit oder im Unternehmen, aber er sieht da noch eins, zwei mehr Ebenen. Was Nachhaltigkeit bedeutet, hat uns da mal in seine Gedankenwelt mitgenommen und dann an den lieben Jürgen Gietl übernommen. Und Jürgen hat gesagt, dass Marken Vertrauen schenken müssen und hat uns dort einmal mitgenommen in seine Gedanken. Und zu guter Letzt bin ich bei Bernhard Scholz gelandet, der alles zusammengepackt hat und gesagt hat, momentan gibt es einen Strukturwandel in Unternehmen oder die Unternehmen wandeln sich und wie geht man damit um und wie nimmt man seine Mitarbeiter und seine Kunden da mit. Also, diese Folge ist pickepacke voll mit ganz viel Inspiration und Meinungen von unseren Partnern von Brand Trust. Und ich freue mich sehr, dass ich einmal so der Haupthost sein durfte und mit jedem sprechen konnte. Und ich wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß und bin ganz bald wieder. Euer Philipp, euer Customer Love Manager von Brand Trust. So, und schon geht es los mit unserem ersten Thema, was ich mitgebracht habe, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Kollegin Dr. Judith Meyer. Liebe Judith, schön, dass du dir die Zeit auch nimmst für unsere 75. Brand Trust Talks Beyond Folge. Und ich habe eine Frage an dich. Du bist bei uns im Haus so ein bisschen die Employer-Branding-Expertin. Du leitest auch das ähm, Seminar in Wien dieses Jahr bei uns genau. im ähm, Juli, glaube ich, ist es richtig?
1: Ja, äh, im Juni, genau.
2: Oh, im Juni. Ich höre zwar super schnell ausgebucht, dieses Seminar, und ich höre ja. draußen in der Welt bei allen Marken, mit denen ich spreche, Employer Branding ist momentan das Wort, was ich fast an jedem Call höre, was sehr wichtig auf der Agenda steht. Ja. Und zwar ist es ja wichtig für diese Jubiläumsfolge ein bisschen zu sehen, welche Themen treibt eigentlich gerade die Welt da draußen rum und Employer Branding definitiv steht ganz oben auf der Liste. Was bedeutet denn für dich Employer Branding und welchen Tipp hast du so für die Markenwelt da draußen?
1: Ja, Philipp, erstmal schön, dass ich Teil der Folge sein darf. Freut mich sehr. Und bevor ich darauf eingehe, wie ich Employer Branding verstehe, würde ich gerne nochmal deinen Aufhänger nehmen. Es ist tatsächlich so, also Employer Branding ist gerade das Hot Topic und auch ja der Bereich, der bei uns gerade am meisten angefragt wird. Ich denke mir manchmal, ähm, warum erst jetzt? Also es musste da auch erstmal Corona kommen, dass sich etwas tut. Also die meisten haben tatsächlich schon versäumt, ähm, frühzeitig ähm, sich als guter, als relevanter Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Und jetzt kommt man natürlich da so ein bisschen auch ins Straucheln. Es werden nur kurzfristige Taktiken in die Wege geleitet. Und ähm, ich vermisse da oftmals auch so die übergeordnete Strategie bei dem Ganzen. Das vielleicht mal so erst vorangestellt und möchte nochmal ganz kurz auch auf deine Frage eingehen, wie ich auch Employer Branding verstehe. Und da haben wir auch eine Definition geschaffen bei Brand Trust, die lautet nämlich, dass man sich auf dem Arbeitgebermarkt positioniert. Das zum einen, aber das tut man dann auch, indem man die für sich passendsten Mitarbeiter auswählt. Also es kommt hier total auf ein sehr stimmiges Wertesystem an. Und es bedeutet auch, dass das nicht unbedingt die Mitarbeiter sein müssen, die jetzt die perfekten Noten mitbringen müssen. Ne? Also die mhm. wir wirklich die 1,0er Schüler sind. Sondern nein, es braucht einfach ein gemeinsames Werteverständnis. Warum ist das auch so wichtig? Weil man sich danach einfach sehr viel Arbeit spart, wenn man das so sagen möchte. Ne? Also Menschen mit gleichen Werten, die sind in der Zusammenarbeit einfach sehr harmonisch. Es gibt weniger Konflikte. Man arbeitet auch sehr viel leichter auf ein gemeinsames Ziel hin. Und wenn da schon ein Querschläger dabei ist, der zum Beispiel dann nicht die Werte so richtig lebt, kann das einfach schon sehr, sehr anstrengend sein. Ne? Mhm. Also das muss ich da immer so richtig betonen, ähm, so eine gemeinsame Wertelandschaft zu haben, Na, eine gemeinsame Kultur, das ist ja auch nichts anderes als Kultur, ist da sicherlich eines der, der wichtigsten Punkte.
2: Wenn ich als Unternehmen, also meine Werte erstmal nicht weiß, ist es schwierig, die nach außen zu ja. transportieren, um die Leute anzuziehen. Total. Aber wie kriege ich denn raus, ob die Werte meines Mitarbeiters zu uns passen?
1: Ja, ähm, sehr berechtigte Frage. Es gibt so zwei Ausgangssituationen, die ich ähm, am häufigsten beobachte. Ausgangssituation Nummer eins, das Unternehmen hat bereits eine Unternehmensstrategie, hat vielleicht auch eine Markenstrategie. Und deren Aufgabe ist es dann natürlich auch erstmal zu sehen, okay, wie kann ich darauf sehr stimmig eine Arbeitgebermarkenstrategie aufsetzen. Mhm. Und es ist insofern schon mal ein Ticken leichter, weil man hat ja schon ein Grundgerüst, in dem man sich bewegt. Das heißt, man muss eigentlich nur noch mal die Ableitung machen von der Markenstrategie hin zur Arbeitgebermarkenstrategie. Das ist mal der Fall 1. Der Fall 2 ist, es liegt noch nichts vor, das Unternehmen weiß einfach selber noch gar nicht, welche Werte es lebt oder hat vielleicht Werte, die noch komplett der Austauschbarkeit zugeschrieben werden. Und da wird es dann auch schwierig, ein äh, Profil zu erstellen, das dann auch bestimmte Mitarbeiter oder Mitarbeitende anziehen soll und natürlich auch halten soll. Bedeutet... Natürlich. ne. Also es sind, beide, es sind beide Überlegungen oder beide Situationen sind gerade da draußen im Markt. Und es gibt für beide Situationen eine Lösung, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass die Zeit drängt. Also ich glaube, man kann sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn man sich den ganzen Fachkräftemangel ansieht, wenn man sieht, wie auch die Demografie sich aufteilt, wenn man auch sieht, was die jungen Generationen sich so erhoffen und erwünschen, ne? wo ja auch eine Arbeitgebermarkenstrategie darauf reagieren kann. Also wer jetzt noch nicht äh, den Groschen hat fallen hören, der hört ihn wahrscheinlich auch nie.
2: Was ist für dich als persönlicher, es gibt ja ganz viele Markenkontaktpunkte, auch im Bereich Employer Branding, was ist für dich persönlich als Jude der Wichtigste?
1: Mm, ich würde mal sagen, der erste oder der, also ein sehr hochfrequentierter Markenkontaktpunkt ist sicherlich die Stellenausschreibung. Und es ist auch ein sehr guter Markenkontaktpunkt für Unternehmen, also den nochmal zuerst anzugehen, weil du hast da wunderbar die Möglichkeit mal aufzuzeigen, was ist eigentlich ne, unser Ziel, was ist unser Why, warum sollten wir denn immer jeden Tag auch aufstehen und zur Arbeit gehen. Das sind wunderbare Dinge, die man da auch vertextlichen kann. Hm. Hin zu der Stelle, dass man da auch natürlich sehr schön die Benefits aufzeigt. Ne, also warum lohnt es sich auch bei dem Unternehmen, anzufangen? Was machen die da vielleicht auch ein bisschen anders als andere Unternehmen? Also das ist sicherlich ein Kontaktpunkt, mit dem sich dann sehr intensiv auch beschäftigt wird, wenn man ja also schon in Erwägung zieht, dass man dort arbeiten möchte. Von daher für mich ein sehr, sehr wichtiger Employer-Branding-Kontaktpunkt. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass ähm, ja, Messestände ne, für, für Azubi-Messen beispielsweise. Da schon einen Unterschied machen können. Und das ist dann sowohl bei der Stellenausschreibung oder auch bei dem Messestand. Das sind wunderbare Möglichkeiten, aufzuzeigen, wie man sich also auch, auch als Arbeitgeber äh, versteht. Also da kannst du wirklich die Spezifik zum Ausdruck bringen, da kannst anziehen, da gibt es zahlreiche tolle Beispiele, die das ähm, wunderbar schon tun.
2: Sehr spannendes Thema. Vielen lieben Dank. Die Zeit ist schon äh, wieder abgelaufen, so gesehen. Wir haben ja noch ein paar vor uns. Vielen lieben Dank, Judith, dass du die Zeit genommen hast auf alle Fälle und uns mit in deinem Herzensprojekt oder deinen Themen noch mitgenommen hast, Employer Branding. Und wir werden mit Sicherheit noch viel dieses Jahr darüber hören und lesen. Definitiv
1: Hat mich sehr gefreut, Philipp.
2: Dankeschön und jetzt gehe ich dann mal weiter zum Sebastian. So, und die Nummer zwei im Bunde ist mein lieber Kollege Sebastian Schäfer. Sebastian, ich freue mich auch natürlich, dass du dir Zeit genommen hast für unsere 75. Folge. Und ich habe folgendes Thema für dich vorbereitet. Und zwar, es wird alles teurer da draußen. Nicht nur das Sonnenblumenöl, sondern alle Preise schießen in die Luft. Man liest eigentlich täglich was von Inflation und dass die Leute hamstern und schauen, dass sie irgendwie noch ihre Sachen im Keller verstauen und die Sachen anschaffen, die sie wollen. Aber es wird alles teurer. Da stelle ich dir die Frage, was sagt... Was sagst du zu diesem Thema und wie können Marken sich da gut aufstellen?
3: Ja, ist ein ganz ein aktuelles Thema, ganz richtig. Und es ist natürlich immer spannend zu sehen, wie Unternehmen, die eine starke Marke haben, damit umgehen können und wie Unternehmen, die nicht so eine starke Marke haben, damit umgehen. Das heißt, mhm. ganz konkret ist ja eh bei einer Marke immer ein Gradmesser für die Stärke, wie gut ist meine Preisdurchsetzungsfähigkeit. Das heißt, wie viel Rabatte muss ich gewähren, um zu verkaufen? Wie viel Preisprämie-Marge muss ich letztlich ins gesamte in Verhandlungsprozess nachgeben? Oder wie begehrlich? wie stark ist die Marke, dass wir im Endkonsumentenbereich bleiben, wenn äh, man sich jetzt ein Rapsöl kauft, man sagt, das kauft man dann quasi preislich ähm, in der Range, wo äh, es relativ unerheblich ist, was kostet, was bei Rapsöl sicherlich nicht der Fall ist, aber wenn wir eben auf bestimmte Themen gehen, von starken Marken, wenn wir in, in Sneakermarken gucken und so weiter, das spüren wir schon vor der Inflationsthemat, die wir haben, enorme Preisprämien, die da realisiert werden und mhm. letztlich, wenn wir es jetzt beziehen auf die aktuelle Situation, ist ja nicht so viel anders. Ich kann eben als Marke meine auch Inflation bedingten Preiserhöhungen, die ich durchziehen muss, weil die Lieferkosten steigen, die Lieferketten gestört sind, die Rohstoffpreise steigen, Stahl, Metall, Energiekosten und Co. Ich habe ja erhöhte Kosten, deswegen sind jetzt eben ja die Weitergaben der Preise dann auch entsprechend äh, zu beobachten, auch im b 2 b ja ganz enorm. Und wenn ich eben hier äh, so positioniert bin, dass ich sagen kann, naja, klar, es ist eine Logikkette äh, mit der Preiserhöhung, aber ich kann quasi da auch eine gewisse Preisbereitschaft spüren beim Gegenüber, weil der eben sagt, Mensch, die Marke, die bietet mir für den Preis jetzt dann doch mehr als vergleichbare Wettbewerber, die vielleicht ähnliche Preissteigerungen haben, dann habe ich natürlich über die Marke auch einen Wettbewerbsvorteil.
2: Definitiv.
3: Und die Leute vergleichen in erster Linie
2: auch oftmals über den Preis die Marken oder sagst du, das ist nicht der wichtigste Aspekt für den Konsumenten oder für den Kunden?
3: Ja, das ist ein ganz normaler Effekt fast schon, würde ich sagen. Wenn ich nichts anderes habe, was ich vergleichen kann an, an Extraleistungen, an Emotionen, an, an, an Fürsorge, die mir irgendwie die Marke vermittelt. Wenn ich nichts davon habe, wenn die Produkte quasi austauschbar sind, dann äh, ist das Einzige, was ich vergleichen kann, der Preis. Und dann nehme ich natürlich den Preis. Das ist ein ganz normaler und logischer Effekt. Deswegen ist ja letztlich der ähm, Clou bei einer Marke eben Unvergleichbarkeit zu erreichen, indem ich eben Punkte biete, die einen Wert stiften kann auch auf emotionaler Ebene sein, ist oft auf emotionaler Ebene. Ähm, beim Endkonsumentengeschäft sehen wir das ganz häufig, aber auch beim B2B, wenn dann gefragt wird, warum jetzt jemand eine große Ausschreibung gewonnen hat, dann ist dann oft die, Frage, die Antwort, naja, bei euch haben wir uns halt gut auch uns gut aufgehoben gefühlt. Wir wissen, dass ihr quasi da uns auch begleitet, wenn es mal schwierig wird. Wir haben ja ein das beste Gefühl gehabt. Und das ist ja irre, ne? Große Bankcenter mhm. und Co., wo eigentlich auf Rationalität ausgelegt sind, argumentieren, doch, das beste Gefühl hat dann entschieden. Also das sind dann Beispiele, wo man halt sieht, dass eben ich schon dem Gegenüber, äh, mit dem ich ins Geschäft kommen möchte, etwas anbieten sollte, muss sogar, dass ich äh, entsprechend hier aus der preislichen Vergleichbarkeit herauskomme.
2: Sehr schön. Das ist auf alle Fälle schon mal sehr spannend. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, was kann man konkret tun? Also welchen Tipp hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, was das Thema Pricing der Marken angeht?
3: Ja, also es ist, ähm, wenn man das noch nicht hat, sich wichtig eben, vielleicht wichtiger denn je in Bezug mit Preisen, sich mal seiner Position als Marke bewusst zu werden. Also bin ich eine Marke, die eine hohe Attraktivität hat im Vergleich zu meinen wichtigsten Wettbewerben oder eher eine geringere? Es ist immer relativ zu sehen, dass ich mhm. quasi mal schaue, wo habe ich da einen Vorteil? Und dann mal zu schauen, wo kommt der her? Aus welchen Elementen kommt das? Also es kann eben aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Meistens spielen emotionale Faktoren eben eine Rolle. Und wenn ich das mal analysiert habe, das geht relativ schnell, dass ich dann mal schaue, wo liegen eigentlich meine Preise, meine Preispunkte verglichen mit denen der Wettbewerber, wenn ich jetzt eben schaue ähm, äh, und das matche mit meiner Attraktivität? Ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe aus meiner Marktanalyse herausgefunden, ich bin eigentlich überdurchschnittlich attraktiv, habe aber nur durchschnittliche Preispunkte, dann wäre das ein Potenzial zu sagen, Mensch, wie können wir es denn schaffen, äh, diese ähm, Attraktivität mehr zu monetarisieren? Das heißt, dass mein Preispunkt nach oben ziehe. Umgekehrt, wenn man quasi überhalb seiner Attraktivität mit den Preisen spielt, dann hat man da schon äh, eigentlich das Maximum rausgeholt, dann sollte man sich ein bisschen fragen, wie kann ich die Attraktivität eigentlich auch nachziehen, dass nicht irgendwann die Preise absacken. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Attraktivität der Marke mit den Preispunkten, da spielen die ganzen Themen Rabatte und Co. natürlich auch mit rein. Das mal in Verbindung setzen und mal schauen, ob da die Lücke, ob es da eine Lücke gibt. Ne? Nach oben ist ein Potenzial, nach unten eher die Aufforderung, die Marke Attraktivität nachzuziehen und dann generell zu überlegen, wie kann ich die Punkte, die ich heute schon erbringe, als Marke attraktiv darstellen, dass letztlich halt sich das im Preis widerspiegelt, was übrigens ein, ähm, Oft äh, zu sehen, der Zustand ist in unseren Markenprozessen, die wir begleiten dürfen, dass meistens nicht das Maximum rausgeholt wird am Preis, was die Attraktivität der Marke bietet.
2: Sehr schönes Statement. Vielen lieben Dank. Dann ähm, gehe ich jetzt weiter zum Ben, der uns zum Marketing-Effizienz etwas sagt. Also vielen Dank, lieber Sebastian, und hab einen tollen Tag. Danke, Philipp. So, und nun kommen wir schon zu Nummer drei in der Folge heute. Der mein lieber Kollege Benedikt Streb aus Wien ist heute jetzt mir zugeschaltet worden. Und ich freue mich sehr, Ben, dass du auch die Zeit gefunden hast, mit mir kurz zu sprechen. Ich frage mich, die Inflation geht hoch, die Budgets bei den Unternehmen werden eingefroren bzw. oftmals auch gekürzt. Und dann stellt man sich auch immer die Frage, beim Marketing wird das ja nicht anders sein. Wie kann man jetzt zu diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten effizientes Marketing machen? Was ist deine Expertenmeinung dazu?
4: Danke, Philipp. Ja klar, da werden wir fast täglich momentan mit konfrontiert. Und für mich bedeutet marketing eigentlich zwei Sachen. Einmal mit denselben Mitteln oder sogar mit weniger Mitteln und Ressourcen schneller mehr erreichen. Beziehungsweise einfach auch den Vorstand von dem Wert der Marketing- oder Markenarbeit zu überzeugen, heißt auch, Euros darzustellen wie ein Vertrieb, was eigentlich Marke bringt. Die Frage ist jetzt, wie du schon so schön eingeleitet hast, wie gelingt das? Und meine Hypothese ist sicherlich nicht mit dem Blick in den Rückspiegel, also die Frage, wie ist es, hat es in der Vergangenheit funktioniert, man kopiert einfach die Erfolgsmuster von damals auf morgen. Und wir sehen ja Corona, Ukraine, aber auch ganze Influencer. Ja, heute kann man eigentlich nicht wissen, wie es morgen funktioniert. Und die Welt verändert sich so schnell und massiv, dass wie gesagt, Copy-Paste von Erfolgsmustern definitiv nicht funktioniert.
2: Okay, hast du denn einen Tipp, was man dann angehen kann, wenn man in die Zukunft schauen möchte?
4: Also ich kann es sagen, wie wir es machen und bei uns ist natürlich ein großes Mittel der Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz, weil wir natürlich nicht 10, 20, 30 Mitarbeiter haben, die täglich Mitbewerber scannen, die auf Konkurrenzseiten gehen, zu schauen, was machen sie oder 1.000 Foren durchlesen oder Kunden befragen, was passiert. Wir nutzen aber einfach die Big Data, also Internetverkehr ist nicht und alles, was da zur Verfügung uns steht, also Big Data, sammeln wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Algorithmus ein interpretieren das, verdichten das und nutzen diesen Blick über all unsere Kunden, ihre Sehnsüchte und Mitbewerber, um daraus bessere Marketingmaßnahmen und markenmanagement skills abzuleiten.
2: Okay, hast du ein Beispiel für unsere Zuhörer, was solche Maßnahmen sein könnten, wenn man solche Daten hat, also wenn man die Kunden mhm. kennt?
4: <lacht> Ganz typisch, wenn ich Sie jetzt fragen würde, ist Nachhaltigkeit wichtig, würden Sie mir sehr wahrscheinlich sagen, natürlich. Die Frage mhm. ist, verhalten Sie sich denn so im Alltag? Also kaufen wirklich ganz nachhaltig und reagieren sie auch so. Und das ist so ein bisschen die Problematik mit Befragung versus Beobachtung. KI kann nicht befragen, sondern beobachten. Und indem wir zum Beispiel sehen, auf was die Leute reagieren, auf was sie reposten, wie sie kommentieren, was sie sagen und nicht nur einen Kommentar lesen, sondern tausende Kommentare lesen, sehen wir ganz genau, erstens, was ist dem Menschen wirklich wichtig und was nicht. Mhm. Und wir haben eine Zeitraumbetrachtung, also wir schauen nicht nur wie eine Momentaufnahme, wenn ich sie jetzt befrage, was sie jetzt sagen, sondern wie hat sich ein Verhalten, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht über die Jahre, aber auch über Generationen entwickelt. Und wenn wir Entwicklungen sehen, können wir auch Prognosen aufstellen, wo geht die Reise hin und können so frühzeitig reagieren. Also Thema Nachhaltigkeit ist offensichtlich, aber zum Beispiel auch stressfrei. Ist ein Riesenthema bei Generation Z, Kunden von Morgen. Wie könnte man, wenn man das sieht, dass das ein Trend, ein relevanter Trend ist, wie könnte man mit der Marke in den Filialkonzepten, bei Banken, bei der Produktgestaltung, beim Packaging, Kommunikationsvermittlung, aber auch bei der Contentgestaltung das für sich nutzen und darauf reagieren?
2: Das klingt sehr spannend, weil bei mir kam jetzt gerade die Frage hoch, wenn wir gerade vom Budget einsparen reden, geht ja auch mal auch mal Personal einsparen, mhm. wird dann die KI-Mitarbeiter im Marketing einsparen und ersetzen, ist es aber eher als Tool zu verstehen.
4: Genau, also äh, die typische Frage, danke Philipp, eine <lacht> KI, klar, eine KI kann niemals einen Menschen ersetzen. Eine KI kann isolierte Aufgaben effizienter als ein Mensch machen, also Textanalysen, Webseitenanalysen. Was eine KI nicht kann, sind Transferleistungen. Also Bedeutung, Kontext geben. Und da kommt der Mensch dazu. Und deshalb sage ich, eigentlich nutzen wir die KI, um diese händische Aufgaben, die meistens auch wenig Spaß machen, eigentlich eine KI machen zu lassen, ja. dass der Mensch sich darauf fokussieren kann, diese Kontext, Empfehlungen, Interpretation, Entwicklungsaufgaben dazu machen. Also es ist der Perfect Match, um eigentlich mehr zu erreichen mit den bestehenden Ressourcen.
2: Sehr spannend. Gibt es schon ähm, aus deiner Erfahrung Bereiche, wo das sehr erfolgreich genutzt wird? Darfst du darüber reden?
4: Also ich würde nicht auf die Unternehmensseite gehen, aber ich glaube, mhm. Marketing ist einer der Bereiche, der am wenigsten das noch nutzt. Also in Forschung und Entwicklung, bei Produktion, bei ähm, Medizintechnik, wo geschaut wird, hast du irgendwie ärztliche Befunde. Also es gibt ganz, ganz viele Unternehmensbereiche, wo es da ist. In unserem Alltag, als in unserem nicht Arbeitsalltag, sondern Alltag als Kunden ist es täglich. Bei Instagram kriegen wir Empfehlungen passend zu unserem Suchverhalten, wie wir uns geklickt haben, zu Hotels oder auf Facebook kriegen wir andere Empfehlungen. Der Recommender AI oder künstliche Intelligenz ist der stärkste Algorithmus, weil der gibt uns basierend auf unser Verhalten, was er glaubt, was uns für uns relevant ist, sucht er ein bis drei Prozent von dem Content einer Community auf LinkedIn, was da kreiert wird, was für uns relevant ist und das zeigt er. Also in unserem Alltag bei Amazon überall spielt künstliche Intelligenz eine Rolle. Wir lieben es als Privatpersonen, weil es unser Leben vereinfacht. Aber in unserem Arbeitsalltag haben wir noch ganz großen Respekt davor und eigentlich nutzen wir es schon im Alltag.
2: Okay, letzte Frage, bevor ich weitergehe zum nächsten. Wie kann man jetzt den Respekt äh, nehmen oder die Angst vielleicht sogar, dieses Tool einzusetzen?
4: Wie kann man die Angst nehmen, indem man Nummer eins, glaube ich, die wichtige Frage klärt, was du gestellt hast, ersetzt es mich? Und das ist auf keinen Fall... Der Punkt Nummer zwei, einfach zu sagen, klein zu starten, mit einer in einem Bereich, mit einer Tätigkeit und nicht versuchen, die Welt zu verändern und die ganzen Bereiche, die Kultur zu verändern, sondern klein zu starten und sich erstmal mal dran zu gewöhnen, mit Daten zu arbeiten. Und der dritte Punkt ist dann auch, wenn man klein startet, schnelle Erfolge zu erzielen, weil wenn man Erfolge erzielt, merkt man, es macht Spaß, man trifft schneller wieder Entscheidungen, Umsetzung macht mehr, wieder mehr Spaß und mit diesen Erfolgen kommt die Energie, die Lust und dann startet man daraus und ich glaube meist machen den Fehler wirklich zu viel zu schnell zu wollen und lieber eine Problemstellung anzupacken überlegen wie die Daten genutzt werden können um das zu lösen und um dann mehr zu erreichen sukzessiv.
2: Wunderbar Vielen lieben Dank für deinen Einblick in die Marketing Effizienz ähm, gerade zu diesen Zeiten danke für deine Experteneinschätzung und bis bald lieber Ben Aber und gerne. ich gehe gleich zum nächsten. Ciao. Bis dann und die Nummer vier im Bunde ist heute unser Hauptmoderator, so gesehen, von Brand Trust Talks Beyond. Lieber Colin, du darfst natürlich nicht fehlen bei der Jubiläumsfolge. Alles Liebe und Gute zur 75. Folge von Brand Trust Talks Beyond. Und wir haben für dich was rausgesucht, ein Thema, und das zwar Haltung. Haltung von Marke, Haltung von Unternehmen, Haltung von der Wirtschaft zur aktuellen Situation. Was fällt dir zu diesem Thema ein? Nimm uns gerne mit in deine Gedanken.
5: Ja, erstmal vielen Dank, Philipp, dass ich in meinem eigenen Podcast zu Gast sein darf. Ja. Sehr schön. Ja. Äh, nee, zum Thema Haltung gehen mir einige Themen durch den Kopf und ich habe das immer wieder für mich auch zusammengefasst und immer wieder auch jetzt über die letzten zwei, drei Jahre tatsächlich auch verändert oder adaptiert, weil es gibt da schon unterschiedliche, sage ich mal, Level, die sich jetzt da auch eingestellt haben. Wenn man es überlegt, so selbst Corona war ja ein großes Haltungsthema, kann man sagen. Ne? Wie verhalte ich mich in Corona? Wie reagiere ich vielleicht auch auf Corona? Wie verhalte ich mich? mich gegenüber meinen Mitarbeiter und Mitarbeitern. Dann war so in Corona noch George Floyd, an das ich mich sehr gut erinnere, da habe ich dann auch ein bisschen was zu geschrieben damals, wo es dann auch deutlich wurde, hm, wir haben jetzt gelernt, während Corona müssen wir auf einmal über Social Media uns positionieren, irgendwie Haltung zeigen. Wir müssen uns gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeitern machen. Und dann kam, kam George Floyd, also was ja am Ende in das Thema Rassismus gemündet ist. Noch dort haben dann die Marken gemerkt, sie müssen auch dort zeigen, also Haltung zeigen, Flagge zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes teilweise auch. Dann kam irgendwie die EM und da können wir uns auch an die Regenbogenaktionen erinnern. Und in dem mhm. Zug kommt immer noch was obendrauf. Und jetzt die letzte große Thematik war natürlich der Krieg in der Ukraine Ausgelöst durch den Angriff von Russland. Und das war wiederum so eine Aktion, die eben einfach bedeutet hat, dass man dort auch Haltung zeigen sollte oder vielleicht auch muss. Und wenn du willst, kann ich dich gleich in die, sag ich mal, vier Ebenen oder meine vier Erkenntnisse dort einführen, die ich dort war. Unbedingt, unbedingt war
2: ich weil eine Frage, die mir schon hochkommt, dann muss jede Markehaltung
5: automatisch mhm. zeigen. Ja, können wir gleich darauf antworten. Ich, ich nehme nicht mal meine vier Erkenntnisse mit, die ich so mhm. aus den letzten Jahren einfach gezogen habe. Und das Erste ist mal, oder beziehungsweise insbesondere gerade vor dem Hintergrund von, von Ukraine und Russland gezogen habe. Und das Erste ist eigentlich, dass zu Beginn vom Ukraine-Russland-Krieg eigentlich ja deutlich geworden ist, irgendwie Krieg kennt keine zwei Seiten. Und das war vorher teilweise anders, bei, bei einigen Aktionen, wo eben Marken auch Haltung zeigen mussten. Beim Krieg war es auf einmal so, dass es ganz deutlich war, alle Marken rücken auf eine Seite. Das hat sich jetzt aber zum Teil auch schon wieder verändert, muss man auch dort wiederum sagen. Und das hat mich wiederum zur Erkenntnis geführt. Es ist eigentlich so, dass bei jeder Haltungsaktion am Anfang es immer erstmal wirkt, als ob es nur eine Seite geben würde. Und diese differenziert sich dann aber später auch aus. Das konnte man bei Corona zum Beispiel auch sehr gut sehen. Meine zweite Erkenntnis ist, es gibt schon auch, durch den Krieg jetzt gesehen, vielleicht langfristig die Gefahr des Symbolübertrumpfung. Das heißt also, dass ja man sich immer mehr noch steigern möchte. Ich mache einen Social-Media-Post, dann macht der nächste ganze Marketingkampagne draus ähm, und nach der Marketingkampagne kommt irgendwie wirklich, wir ziehen uns komplett raus aus der Aktion und als nächstes, keine Ahnung, schließe ich halt vielleicht irgendwie die gesamte äh, die gesamte Marke zu oder ähnliches. Ich weiß noch nicht genau, worin das mündet, aber was ich schon sehe, ist, dass Marken Gefahr laufen können, sich da gegenseitig ständig auch zu übertrumpfen. Die dritte Erkenntnis, die wir jetzt ganz jüngst auch ziehen können, ist eigentlich, dass es wirklich endlich richtiges Haltungsmarketing gibt. Also man sieht schon, und den Begriff Haltungsmarketing mag ich persönlich auch nicht, aber der hat sich natürlich jetzt schon so ein Stück weit etabliert. Aber man sieht schon, dass Marken jetzt gerade gesehen haben, was heißt es eigentlich? Haltung? zu zeigen und Haltung zu beweisen. Also heißt es, dass ich jetzt nur in Anführungsstrichen Social-Media-Post mache? Oder heißt es wirklich vielleicht auch sein Geschäft zu hinterfragen und sich zum Beispiel rauszuziehen aus diesen, ja, aus aus Geschäften oder aus Themen, mit denen ich wirklich nichts zu tun haben möchte? Also wirklich Konsequenzen zu ziehen, kann man sagen. Und das haben wir jetzt nach Russland wirklich auch gesehen, dass es also diese Beispiele wirklich gibt. Und die vierte, ganz interessante Erkenntnis war eigentlich, dass ich mir wirklich genau überlegen sollte, ob ich assoziiert werden möchte mit einem Thema. Und das ist auch ein Stück weit schon eine Antwort auf deine Frage, Frage, muss jetzt jede Marke Haltung beweisen? Antwort, nein, erstens muss es nicht jede Marke zeigen. Das solltest du nach wie vor aufgrund deiner Identität vielleicht auch entscheiden und zeigen, okay, gibt meine Identität, gibt meine DNA es her, mich zu diesem Thema zu äußern. Und der zweite Punkt kommt noch erschwerend hinzu. Ich muss es nicht nur überlegen aufgrund meines eigenen Innenbilds, sondern auch, weil Studien gezeigt haben, wenn ich mich mit einem Thema assoziiere, also wenn ich dort Haltung beweise, kann das wirklich zu einem Bumerang werden, weil ich zum Beispiel als Konsument gar nicht möchte, dass meine Haltung geliebte Marke mir jetzt hier vor Augen führt, dass es in irgendeinem Teil der Welt oder in irgendwo halt irgendwelche Herausforderungen gibt. Also konnte man bei Edeka wirklich ganz gut sehen. Die haben sich ja da nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Zu Beginn des Kriegs haben sie relativ schnell dort so eine Art Kampagne gemacht und das wurde dann relativ schnell als echtes, ja ich sag mal echtes Oberflächenhaltungsmarketing sozusagen mhm. entlarvt. Und Studien haben dort gezeigt, die Menschen wollten nicht, dass Edeka, und Edeka steht schon für heile Welt, unsere Supermärkte sind irgendwie voll und so weiter. Wir möchten nicht von der der heile Weltmarke Marke Edeka, darauf aufmerksam gemacht werden, dass es Krieg gibt. Jetzt kann man immer diskutieren, ist das vielleicht das Übel, das man mitnehmen muss? Ja, trotzdem bleibt so unternehmerisch und aus Markengesichtspunkten einfach nach wie vor die Frage, muss ich es wirklich machen und möchte ich damit assoziiert werden? Und das ist so ein bisschen die Antwort auf das Thema Haltung in dem Zuge.
2: Hast du eine Marke als Beispiel, wo es sehr gut geklappt hat?
5: Ja, es gibt viele Marken, die das gut gemacht haben. Also Lego hat einfach relativ schnell das mit seinem Markenkern auch verbunden, hat dann halt nicht irgendwie Marketing raus gemacht, und hat gesagt, natürlich spenden wir Geld, das haben wir halt jetzt gerade in Anführungsstrichen übrig, äh, uns geht es gut und wir möchten uns schon um die Familien auch sorgen, die natürlich dort jetzt zum Beispiel enorme Schicksale leiden müssen in der Ukraine oder auch Puma, die einfach fast ohne große, sag ich mal Marketingbegleitung einfach ganz schnell gesagt haben, das Wichtigste in so einer Phase, wo ein Krieg beginnt, vielleicht auch mehr oder weniger überraschend, ist das Wichtigste halt, dass es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht und dort haben sie sich halt sehr schnell gesucht Gesorgt, dass sie sich genau um die gesorgt haben und denen geholfen haben, ohne da jetzt groß, sag ich mal, Tam -tam drum eine, raus genau, zu machen. Haben, haben sie auf LinkedIn kommuniziert, ja, es gehört dazu. Da ging es aber auch grundsätzlich mal darum, sich zu positionieren, haben es in dem Zuge halt sehr, sehr, sag ich mal, bodenständig auch kommuniziert. Und ich glaube, das war auch schon die richtige Entscheidung in dem Zuge. Aber da gibt es noch viele weitere Beispiele, die das ganz gut gemacht haben.
2: Was würdest du der Markenwelt wünschen zum Thema Haltung? Weniger reden, mehr leisten. Das ist ein tolles Schlusswort, würde ich Denke mal sagen. Auch weil ich würde dann nämlich auch gleich zum nächsten Partner verschwinden, weil recht. nach dir kommt nämlich der Klaus dran. Alles klar. Danke Schön, dir schönen Gruß Klaus.
5: Danke dir, Philipp. Bis dann. Aus. Bis dann. Tschüss.
2: So, wunderbar. Und wir haben auch den lieben Klaus im Bunde und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit auch nimmst für ein kurzes Interview zu den aktuellen Herausforderungen für die Markenarbeit. Und ich habe mir gedacht, Klaus, teil uns bitte deine Gedanken mit zum Thema Nachhaltigkeit. Warum ist das eine aktuelle Herausforderung?
0: Ja, mache ich gerne, Philipp. Also erstmal müssen wir bei Nachhaltigkeit immer wieder den Horizont etwas verbreitern, nämlich es geht nicht nur um das Ökologische, sondern es geht, ich sag sogar vorwiegend um das Soziale und um das, um diesen Governmental Teil, um das Ökonomische. Denn ohne sozialen Frieden und ohne eine passende ökonomische Situation ist die ökologische Nachhaltigkeit Überhaupt nicht möglich. Ja, wenn es den Menschen schlecht geht oder wenn sie sich im Krieg befinden, dann kannst du die ökologische Nachhaltigkeit vergessen. Und das ist ja auch gerade die heilige Kuh, die zum Beispiel die Grünen schlachten müssen, die ja aus der Ökologie und aus der Friedensbewegung heraus entstanden sind, indem sie wieder Kohlekraftwerke das Netz lassen. Also, da sieht man, glaube ich, diese Zusammenhänge in dieser äh, Nachhaltigkeitsdreifaltigkeit relativ gut, obwohl jeder immer nur sofort ans Ökologische denkt, möchte ich das Soziale und das Ökonomische auf jeden Fall voranstellen, weil das ist letztendlich, das sind die Ermöglicher für das, worum es eigentlich geht, nämlich dass dieser Planet überlebt. Ähm, das vielleicht mal so mhm. als Grundgedanke vorne, vorne weggestellt, weil dann kommt der Bezug zur Marke und ich glaube, der macht es dann auch sehr deutlich. Ich will mal die These in den Raum stellen, dass Marken nach Entscheidungen von Regierungen und noch vor NGOs den höchsten Einfluss auf die ökologische, aber auch auf die soziale und auf die ökonomische Nachhaltigkeit haben. Warum ist es so? Weil das wird jetzt einige Hörer erstmal erstaunen. Wieso? Marken sind ja oft auch Teufelszeug, sind ja eigentlich das Gegenteil. Ne? Verführen die Menschen zu mehr Konsum, begründen eine Wettbewerbsgesellschaft und so weiter. Ja, das ist so, wenn man die Marke vom falschen Ende aus betrachtet, nämlich nur Versprechungen geben da ist dann auch Greenwashing äh, nicht weit, nur als Fassade dienen. Wenn man Marken so sieht, ja, dann sind sie Teufelszeugs. Dann steht Gewinnmaximierung wirtschaftlicher Nutzen im Vordergrund auf Kosten der Umwelt. Und genau das geht ja vielen Menschen im Kopf rum, wenn sie das Thema Marke mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen wollen. Wir bei Brandtrust sehen das naturgemäß völlig anders. Nämlich, wenn Marken Leistungssysteme sind, das heißt Marken wirken nur, indem sie herausragende Leistungen erbringen, dann Führt das dazu, dass Menschen Marken konsumieren, weil sie damit einen Hebel in der Hand haben, den sie ohne Marken nicht hätten? Ich will erklären, worum es geht. Vor den großen Herausforderungen der Zukunft, und dazu gehört ja der Klimawandel, stehen wir ja so als einzelner Mensch ziemlich verloren Richtig. in der Gegend Was machen wir? Ja, wir können jetzt Müll trennen, wir können E-Fahrzeuge und wir können grün wählen. Und das können wir auch nur alle vier Jahre. Und, und das war es dann im Wesentlichen. Also sind wir so ein Teil der Ohnmacht und dann kommt dazu, soziale Medien, aber auch klassische Medien reden uns ein, Teil des Problems zu sein. So, und dann befinden wir uns in so einer Zwangsjacke und wollen, wir wollen ja gute Menschen sein, aber wo soll man denn anfangen? Und jetzt kommen eigentlich ernsthaft und gut geführte Marken ins Spiel, weil wenn Marken über ihr Konsum und Leistungsversprechen hinaus ein glaubwürdiges Versprechen abgeben können, dass sie einen Beitrag leisten zu einer ökologischen Wende, dann wird es so sein, dass diese Marken natürlich verstärkt gekauft werden, weil wir als Konsumenten sagen, hey, kaufe ich diese Marke, dann leiste ich mit meinem Konsum und das ist der viel größere Hebel, als den jede NGO hat, Und habe ich das vorhin mal mhm. so eingeordnet, dann kann ich über meinen Konsum, über die Entscheidung, was konsumiere ich, einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Welt. Das heißt aber, es ergibt sich einerseits eine riesige Differenzierungschance für Marken. Und das haben viele auch erkannt und sagen, Nachhaltigkeit ist ein Thema, ist eigentlich ein, ein Jahrhundertthema und darauf könnten wir uns doch eigentlich positionieren, aber nur, wenn sie dazu dann auch eine echte Leistungsbereitschaft haben. Also jetzt nur Versprechen abgeben und so tun und ein bisschen auf dieser Welle rumschwimmen, wird zu so nichts führen. Sondern dann muss, muss ich auch im Inneren des Unternehmens was tun. Und das Problem halt bei Nachhaltigkeit ist, jeder hat die Erfahrung schon gemacht, der mal irgendwo begonnen hatte, wird feststellen, oh Gott, wenn ich irgendwo an einem Rädchen drehe, bewegt sich ein anderes mit, von dem ich gar nicht gedacht habe, dass ich das jetzt auch lösen muss. Also einmal in die Nachhaltigkeit eingestiegen, heißt, es gibt kein Ende. Und das ist sicherlich auch die Herausforderung. Das ist die Komplexität, äh, die da bewerkstelligt werden muss. Und insofern kann man nicht sagen, können sich dann Unternehmen nur als Ganzes in diese Richtung verändern. Aber zu sagen, ich mache jetzt mal ne, eine Werbekampagne für meine mag in Richtung Nachhaltigkeit, den Ansatz kann man mal gleich vergessen. Hast du ähm, einen
2: Tipp oder irgendwie, was ist der erste Schritt deiner Meinung nach, von wem wird das gesteuert, wenn man sowas angehen
0: möchte? Als Strategie lernt man ja, die Dinge von hinten zu denken, also vom Ende her denken. Und das wäre auch der erste Schritt, indem man mal sagt, okay, wenn wir jetzt vorne, ne, vorne da, wo der Kunde ist, da, wo man was verkaufen will, hm. da, wo man mit Nachhaltigkeit sich differenzieren will, wachsen will, Marktanteile gewinnen will etc., das ist alles möglich, sollte ich mal von hinten denken und sagen, okay, was ist denn ganz hinten? Hinten sind die Gewinnerwartungen meiner Gesellschaft, da hinten sind die Lieferketten und da, wo sie enden. Und das ist ja in manchen Branchen ziemlich weit tief hinten drin, wo ich kaum noch Einfluss habe hier auf Nachhaltigkeit. Stichwort Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Stichwort Umweltverschmutzung an Ecken, wo man gar nicht denkt, dass man davon berührt ist. Also man muss die Dinge von hinten denken und sich dann klar darüber werden, mit welcher Dosis, sage ich jetzt mal, des Versprechens ich beginne und in welchen Phasen oder Schritten ich mich zu welchem Ziel auch immer hin entwickle. Man darf nicht vorne anfangen im Marketing, die Klappe groß aufreißen, dicke Dinger raushauen, irgendwelche Purposes. Und dann ne? nicht mehr beweisen. Und, und, und dann ja, da kommt hinten auch die Überraschung. weißt du? Wenn du nicht von hinten denkst, dann, dann sitzt da hinten halt ein Gesellschafter. Zum Beispiel nimm einen Private Equity Fonds oder nimm irgendwelche Startup-Investoren, die hauptsächlich skalieren und Kohle sehen wollen. Und die sagen dann, hey, Umsatzrendite 15 Prozent, Wachstumsrate 25 Prozent, sonst sind wir hier weg. Da brauchst du als, als Zalando-Startup, den es ja gerade ziemlich reinregnet, Textil ist sowieso ein Riesenthema zum Thema Nachhaltigkeit, mit das Schlimmste, was es überhaupt gibt auf diesem Planeten, dann brauchst du, wenn du diesen Investorendruck hast, brauchst du die Klappe nicht aufreißen in Richtung Nachhaltigkeit. Drum sage ich, der erste Schritt wäre es, von hinten her zu denken, was kann man tatsächlich durchhalten? Und dann kann man nach vorne überlegen, welche Dosis man, man spielt. Jetzt sagtest du gerade, gerade die Textilbranche ist so das Schwierigste.
2: Gibt es Branchen, wo du sagst, wegen Puh, die sollten mal lieber die Finger weglassen von dem ganzen Nachhaltigkeitszeug, weil es nichts bringt, oder weil es eine Einbahnstraße, so also eine Sackgasse? Eine Sackgasse kann andere Na, Straße. Naja,
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sogar eine sehr gute Frage. Also, um sie konkret zu beantworten, überall da, wo der Regulator massiv eingreifen wird oder schon eingegriffen hat. Das heißt, wir unterscheiden bei Brand Trust ja in zwei Positionierungsmerkmale. Das eine sind sogenannte muss das andere sind Wow-Faktoren. Also, wie der Name schon sagt, mit Wow-Faktoren kannst du den Kunden wowen. das sagt er, wow. Klasse, stimuliert mich, kaufe ich. Und mit mussfaktoren die musst du erfüllen, damit du dieses Spiel überhaupt mitspielen darfst. Und es gibt Branchen, die sind hochgradig reguliert vom Gesetzgeber, auch in Richtung Nachhaltigkeit. Da gehört zum Beispiel die Finanzbranche dazu, wo es sogenannte Green Asset Ratios gibt, die von der BaFin überwacht werden. Das heißt, jede Bank muss einen gewissen Teil ihrer Investitionen in nachhaltige Anlagen vornehmen. Das heißt, es ist ein Mussfaktor. Das heißt, du musst es tun, weil es gesetzlich so vorgeschrieben ist. Da kannst du dich jetzt schlecht drüber positionieren und sagen, ja, wir sind jetzt nachhaltig. Ja, du musst es ja eh tun. Ja, also was, was, was soll das Ganze? Da musst du dir dann schon einen Wow-Faktor einfallen lassen. Also wenn man es überhaupt die Frage, die du stellst, zu beantworten will, dann wird es in den Branchen schwierig, die in Sachen Nachhaltigkeit äh, schon hochgradig reguliert werden. Dazu gehört jetzt auch die Automobilbranche, wo es ja ganz klare Ausstiegsgrenzen schon gibt. Die schon definiert sind, die dann teilweise freiwillig siehe Volvo unterschritten werden, die dann sagen, wir bauen schon früher keine Verbrenner oder verkaufen keine Verbrenner mehr. Auf EU-Ebene ist es ja bereits äh, fixiert, ob, ob man es nicht mehr darf. Manche Länder preschen dann vor, manche Marken preschen vor. Ja, das kann man dann noch tun. Dann hat man so fünf Jahre, hat man noch ein Wow. Ne? So Wir sind schneller. Mhm. Aber in Wirklichkeit ähm, muss man sich da schon auf die Suche nach was Neuem begeben. Und auch da wird wieder viel Greenwashing betrieben, dass den Menschen erzählt wird, wir sind jetzt nachhaltig, obwohl es vom Gesetz deswegen sowieso so sein muss. Aber grundsätzlich gibt es natürlich keine Branche, die da keine, also keiner kann sich rausnehmen. Jeder kann, auch wir als Consulting in der Wissenswirtschaft, die ja jetzt per se mal, mal um ihr Geschäft zu betreiben, keine Ressourcen verbraucht. Aber im sozialen Bereich ist da durchaus noch was zu rocken, wenn man sich manche prekäre Verhältnisse Richtung Praktikanten und Wochenarbeitszeiten und so weiter äh, anschaut. Ähm, also ja, oder Reisemittel, ne? Reisemittel, ja, das äh, auch da sage ich, äh, da kann man jetzt vorpreschen und sagen, wir segeln über den Atlantik statt zu fliegen, aber da, da sind <lacht> okay. wir natürlich in der Grenznutzen-Diskussion. Das wird sich über den Gesamtmechanismus, der sich in die richtige Richtung bewegt und das sieht man ja an der Pandemie. Ja, du weißt ja, vor der Pandemie gab es noch den Begriff Flugscham. Ne? Da haben wir schon alle Angst gekriegt, wenn wir für drei Tage nach USA fliegen und wieder zurück. Ja, ist eine Riesensauerei, aber es gehört halt nun mal zum Geschäft dazu. Und solange es verlangt wird, musst du es tun. Dafür sind wir immer noch Dienstleister. Aber man hat gesehen, wie so ein Verstärker und Corona war nichts anderes wie ein Verstärker in, 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 in vielerlei Hinsicht, das dann plötzlich erübrigt und plötzlich geht Also wirklich plötzlich, innerhalb von einem Jahr ist es kein Thema mehr, auch wenn man irgendein Vorstandsmeeting hat, wo man früher hätte persönlich in New York erscheinen müssen. Das kannst du jetzt auch per Teams machen. Ne? Auch das ist nicht hundertprozentig nachhaltig. Stichwort äh, Kühlung, Stromverbrauch, Server etc. hat auch mal jemand ausgerechnet, was diese ganzen Go-To-Meetings verschlingen. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Ne? Wenn du an einem Rädchen drehst, du kommst aus der Nummer... Mit Einzelaktionen, also auf Flugverzicht, kommst du nicht raus. Man muss es insgesamt, darum sage ich, keine Branche, wirklich keine Branche darf sich da ausnehmen. Und wir als Berater haben einen hohen Einfluss, weil wir leben ja davon, Wissen zu verbreiten. Das machen wir zwei gerade hier. Und dadurch Sensibilitäten zu erzeugen, auch noch Perspektiven zu verändern. Und wir im Speziellen bei Brand Trust haben nochmal nach Governmental, den größten Hebel in der Hand, den man überhaupt in Richtung Nachhaltigkeit in der Hand haben kann, nämlich, dass wir Menschen ihren Konsumgewohnheiten beeinflussen können und Konsumgewohnheiten verändern können und Marken dabei helfen können, wirkliche Nachhaltigkeitsangebote zu machen, um im Wettbewerb vorne zu liegen, um höhere Preise zu bekommen, aber am Ende auch für was Gutes, nämlich in diesen drei Nachhaltigkeitsdimensionen was Wirkliches zu bewegen. Und da sind wir in dem, was wir tun, vielen anderen mit unseren Einflussmöglichkeiten, mit dem Hebel, den wir haben, vielen anderen bei weitem überlegen. Ich behaupte, wir sind, wir sind viel weiter vorne, als dass jeder Nachhaltigkeitsberater sich auch nur vorstellt kann, wenn wir unseren Job richtig begreifen und, und das konsequent verbinden, das, was der Kunde braucht, an Wachstum, an, an Gewinnen etc. zu verbinden mit, 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 mit klugen Differenzierungen, mit klugen Positionierungen und damit den Konsumenten kluge Entscheidungen ermöglichen.
2: Vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick und deine Gedanken und deine Meinung dazu. War mir eine Ehre und ich switche jetzt weiter zum nächsten, das wird der Jürgen sein.
0: Danke dir,
3: Philipp.
2: So, lieber Jürgen, ich freue mich sehr, dass du auch die Zeit gefunden hast, mit mir kurz zu sprechen bei unserer Jubiläumsfolge sozusagen. Und für dich natürlich auch. Ich suche Antworten auf aktuelle Herausforderungen für die Markenarbeit. Und ich weiß, dass ein Thema, was dich momentan herumtreibt, das Thema Vertrauen ist. Wie siehst du das Thema Vertrauen in der aktuellen Zeit für Markenarbeit?
6: Na, ich glaube, es ist eines der essentiellen Themen unserer Zeit. Es ist ein Thema, das glaube ich, bei den verschiedenen Verantwortlichen in der Gesellschaft, in der Politik, in den Unternehmen, bei den Markenmachern vielleicht noch gar nicht so stark angekommen ist, weil es sich vielleicht auch bei der Kundschaft direkt noch gar nicht so stark auswirkt. Aber die Signale sind nicht mehr zu übersetzen, dass es ohne dieses Thema systematische Steigerung des Vertrauens meiner Anspruchsgruppe, meiner Zielgruppe in mich ähm, nicht mehr geht, weil wir leben in einer Zeit, jeder erlebt es gerade, kann es täglich wahrnehmen, in der eine Krise der nächsten folgt, in der völlig unklar ist, wie unsere Zukunft aussieht und in der eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens ähm, wir vor großen Veränderungen stehen. Das amerikanische Militär hat vor Jahren dafür mal den Begriff der VUCA-Welt, also sehr volatil, sehr ungewiss, sehr komplex und sehr unsicher geprägt. Und genau in dieser Welt leben wir mittlerweile. Und umso stärker unser Umfeld so wird, umso größer wird unsere eigene Sehnsucht nach Stabilität, nach Sicherheit und eben auch nach Vertrauen. Das heißt, es wird eine der größten ähm, äh, Themen sein, wenn es darum geht, Menschen für sich zu gewinnen und vor allem auch Menschen in die Zukunft zu führen, ähm, weil sie werden nur mit mir in die Zukunft gehen und zwar mit mir als Marke, mit mir als Unternehmen, mit mir als Führungskraft, wenn ich äh, ihnen Vertra Vertrauen gebe. Und jetzt ist die große Frage, wodurch entsteht. Wodurch entsteht Vertrauen? <lacht> genau, wodurch entsteht das Vertrauen? ja letztendlich sagen Wissenschaftler, die Psychologen dazu, die verbringen das so ein bisschen auf den Punkt und sagen, eigentlich braucht es so drei wesentliche Themen, dass Menschen Menschen vertrauen und damit auch Menschen den Organisationen, die ja von Menschen gemacht sind, vertrauen. Es ist das Thema Kompetenz als erstes. Das zweite Thema ist das Thema Empathie. Und das dritte ist Integrität. Und ich möchte auf alle drei eingehen. Also Das heißt, wenn dir jemand vertrauen soll, und zwar egal, ob als Mensch oder als Marke oder so, Unternehmen, dann solltest du in dem, was du tust, kompetent sein. Du solltest es können und solltest diese Kompetenz natürlich auch vermitteln und ausstrahlen. Das heißt, ein wesentlicher Aspekt der Markenarbeit besteht noch immer darin, die eigenen Spitzenleistungen so zu vermitteln, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie wahrgenommen werden. Zweite Thema ist schon schwieriger, ist nämlich das Thema Empathie und da geht es um Gefühl. Und ähm, da geht es natürlich auch um ein Thema, das ähm, in der Arbeitswelt nicht immer was verloren hat. Wir leben in einer sehr mechanistischen ingenieurs- und technikgetriebenen Welt, gerade im deutschen äh, Sprachraum, in einer natürlich jetzt über die letzten Jahre digitalisierten Welt und jetzt plötzlich brauchen wir Empathie. Also das heißt, wir müssen uns einfühlen in unsere Kunden. Was sind deren Motive? Was sind die Gründe hinter den Bedürfnissen? Was sind deren emotionale Dinge, die ähm, Knappheiten, die ihnen fehlen. Ja, Was fehlt ihnen emotional? Und das gilt natürlich für Kunden genauso wie für Mitarbeiter. Und ähm, ich merke das tagtäglich als äh, Mitinhaber dieses Unternehmens, wie schwer es ist, herauszufinden, wie die Gefühlslage ist, ja, ähm, um sich dann eben auch auf die Mitarbeiter einstellen zu können. Das ist eben nicht im alltäglichen Arbeiten ähm, bisher so passiert, zumindest nicht als, als dauerhafte Kompetenz. Und das Dritte ist letztendlich das Thema Integrität. Das heißt, dass ich nach einem transparenten Wertesystem, nach, einer, nach einem transparenten Handlungsrahmen Agiere. Das heißt, dass ich meine, mein Verhalten, meine Maßnahmen, meine Entscheidungen, meine Kommunikation danach ausrichte. Das heißt, wenn ich also eine Marke habe, die ein solches Wertesystem, eine klare Positionierung und solchen Handlungsrahmen für sich gefunden hat, für sich bestimmt hat, dann eben alles, was man tut, also das, was man leistet, das, was man produziert, das, was man entwickelt, das, was man vermarktet, das, was man kommuniziert in Kampagnen, auf Social Media, wo immer man eben kommuniziert und wahrnehmbar ist, in den Marken erlebt. Erlebnissen, das innerhalb dieses Rahmens immer wieder tut und zwar auf der einen Seite natürlich sehr virtuos, sehr kreativ, immer wieder neu, auf der anderen Seite aber eben immer wieder sehr passend zu diesem Handlungsrahmen, dass man eben genau weiß, was man von einer Marke erwarten kann und das wird oft falsch verstanden, weil man glaubt, es müsste dann praktisch immer auf die gleiche Art und Weise sein und äh, wichtig ist es nur, dass es eben diesen Bezug zu diesem Handlungsrahmen hat, was man da tut, auf der anderen Seite aber eben sehr virtuos. Also darum geht und je mehr Mark das schaffen, desto besser wird es in Zukunft sein und es wird essentiell sein, um genügend Mitarbeiter überhaupt zu haben, um leisten zu können als Marke, um die Dinge zu tun, die zu tun sind und aber auf der anderen Seite eben auch die Kunden zu gewinnen, weil wir merken es, wie ich zu Beginn gesagt habe, es ist an allen Ecken und Enden zu spüren, dass Kunden sich von Marken abwenden, dass Menschen sich von Führern unserer Gesellschaft abwenden, die das eben nicht tun. Und ähm, das wird unsere Aufgabe sein, kompetent, einfühlsam und eben integer zu agieren als Marke, um damit das Vertrauen ähm, unserer Zielgruppen, unserer Anspruchsgruppen, systematisch zu gewinnen. Perfekt
2: zusammengefasst in einem Satz zum Schluss. Perfekt, super. Vielen lieben Dank, Jürgen. Spannendes Wissen, was du gerade mitgeteilt hast. Ähm, Vertrauen sagt man so leicht. Ne, Ich schenke dir Vertrauen, aber was, was dahinter steckt, auch für die Markenwelt, das fand ich jetzt super cool, dass wir einmal darüber kurz gesprochen haben.
6: Und ich glaube, wichtig ist, Philipp, dass wir allen uns zugestehen gegenseitig, dass wir da vielleicht auch drin üben müssen, immer kompetenter zu werden, sich immer besser einzufühlen in unser Gegenüber und immer integrer zu sein. Es geht nicht von selbst, sondern es ist ein Permanentes daran arbeiten und ich glaube, das Verständnis gegenseitig zu haben als Marke, als Führungskraft, als Mitarbeiter. Dass es Zeit braucht. Dass das Zeit braucht, aber der Wille, der ist der Entscheidende, der muss spürbar sein und dann kann man, glaube ich, auch gegenseitiges Vertrauen
0: finden. Sehr schön.
6: Ja, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Hat wie immer Spaß gemacht. Lieb
2: Dank. Und zu guter Letzt haben wir den lieben Bernhard Scholz hier in der Leitung. Lieber Bernhard, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns auch deine Expertenmeinung gibst. Und mein Thema mit dir ist heute, Das alles in dieser ganzen verrückten Welt da draußen, der Strukturwandel im Unternehmen wird großgeschrieben. Und da hätte ich gerne deine Einschätzung. Was sagst du dazu? Wie wird sich ja, der Wandel in den Unternehmen abzeichnen? Was kommt auf die Leute da draußen zu?
7: Sehr gerne, Philipp und danke für die Einladung. Ja, das Thema Strukturwandel ist natürlich eins, das uns jetzt schon seit geraumer Zeit begleitet. Im Grunde genommen kann man ja sagen, fast Strukturwandel, all das zusammen, ja, wo quasi das, was gelernt ist und die bekannten Wege, die man kennt, nicht mehr greifen, wo man sich umstellen muss, wo man sich auf neue Umstände einstellen muss. Und die sind natürlich, ja, mannigfaltig, müsste man jetzt für jede Branche speziell aufzählen, was dort diese, diese Faktoren sind, die, die auf das Unternehmen Einfluss haben. Wird ja manchmal mit diesem Steep-Modell gearbeitet, ne? also Social... Ecological, Economical und Political und Legal vielleicht auch noch, Steeple. Und dort drin verstecken sich dann diese ganzen verschiedenen Treiber, die die Unternehmen heutzutage konfrontieren. Vor ein paar Jahren war noch das große Thema die Digitalisierung. Da hat man sich jetzt eigentlich dran gewöhnt. Heißt für uns, dass viele Unternehmen wollen, dass dann irgendwie digital oder agil in die Marke hineingeschrieben wird? aber eigentlich würden wir normalerweise sagen, dass die Marke vielmehr ein Ausdruck von unternehmerischer Spitzenleistung ist und Digitalisierung eher ein Mussfaktor als ein Wow-Faktor ist, aber diese Themen haben sich verschoben. Also es geht eben nicht mehr um, um rein um Digitalisierung heutzutage, sondern es kamen neue Sachen dazu. Wir sehen es jetzt gerade an der politischen Entwicklung, dass wir uns auf andere Lieferketten einstellen müssen. Wir haben durch die rasende Technologisierung gelernt, dass es vielleicht auch nicht mehr möglich ist, alle Stellen so zu halten, wie wir es gewohnt sind. Manche Jobs werden gerade tatsächlich von Robotern übernommen. Man muss eigentlich nur mal in die Supermärkte gucken. Und ähm, in Großbritannien gibt es schon flächendeckend digitale Checkout-Counter, wo man keinen Mensch mehr braucht. Also auch das ist so ein Strukturwechsel, auf den wir uns einstellen müssen. Oder auch in anderen Bereichen eine nachlassende Innovationskraft. Ja, und da haben wir jetzt eigentlich die Herausforderung, wie können wir als Marke uns entgegen, dem Ganzen entgegensetzen, wie können wir unsere Relevanz noch unterstreichen. Und das Handwerk bleibt hier natürlich das Gleiche, aber die Strategien haben sich ein Stück weg geändert. Und ähm, man könnte diese, diese Antwort darauf vielleicht dreiteilen, also der erste Schritt wäre es, zu erkennen, was sind denn diese Einflussfaktoren, die auf unser Unternehmen einprasseln. Ganz offen sagen wir normalerweise, Unternehmen leben in einer VUCA-Welt. Das, klar, schafft Problembewusstsein, aber ich würde da eine Stufe tiefer gehen. Ich würde mal wirklich gut überlegen, was sind denn diese soziologischen oder ja, sozialen, politischen, ökologischen, ökonomischen und, und ja, rechtlichen Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen. Und wenn man da mal einen Überblick geschaffen hat, dann wäre der nächste Schritt zu überlegen, was ändere ich an der Markenstrategie, wie antworte ich auf diese Anforderungen? Wie gehe ich jetzt auch? Ich habe vorhin Lieferketten angesprochen. Wie gehe ich mit dem Thema Knappheit um in meiner, in meinem Geschäftsmodell und daraus resultierend in meiner Markenstrategie? Gehe davon aus, dass das ein Thema ist, das uns in den nächsten Jahren stark begleiten wird. Und für die Unternehmen, die es erkennen und die es richtig machen, wird es ein Differenzierungsfaktor sein, anstatt als eine, eine Pein, mit der man sich halt, mit der man leben muss. Mhm. Das heißt, man muss jetzt wirklich für sich überlegen, wie können wir diese ganzen Herausforderungen in unsere Strategie mit einfließen lassen? Wie schaffen wir eine individuelle Antwort darauf? Und der dritte Punkt wäre dann, ja, was ändere ich denn jetzt genau, wenn ich weiß, was der Einfluss ist auf mein Unternehmen und wie ich darauf antworten will? Dann gilt es natürlich, die Markenführung auch anzupassen. Und da lernen wir gerade jetzt von den jüngeren Generationen, dass ähm, die natürlich sehr realistisch sind, oder was heißt natürlich? Es wurde aus der soziokulturellen Forschung gezeigt, das war Teilweise auch überraschend, dass die beispielsweise Gen Z, die jetzt hier gerade, wobei die Älteren, Ältesten von denen sind auch schon über 20, man denkt immer, die wären so jung, aber dass die besonders realistisch sind. Und darauf müssen sich eben auch Unternehmen in ihrem Marketing einstellen. Ein Bullshit-Bingo oder, was ich auch gerne als Begriff mag, Purpose-Washing, also von Greenwashing zum Purpose-Washing geht eben nicht mehr. Die Unternehmen müssen ehrlich mit diesen Herausforderungen umgehen, in denen die Ak die, die Generation wissen, dass wir und die Unternehmen verortet sind. Das heißt, es braucht ehrliche Antwort, ehrliche Lösungen und keine, keine Nebelwolken und Rauchbomben und sagen, ja, alles ist ja toll und wir sind die nachhaltigste und beste Firma der Welt. Zu so vielmehr sich dem Problem ähm, stellen, vielleicht auch sich dem stellen, dass man nur ein Teil der Lösung ist und nicht die gesamte Lösung. Und ähm, ich glaube, daraus schafft man es dann wieder mit den Standardmechaniken, eine glaubwürdige, attraktive und differenzierende Markenpositionierung zu formulieren und sich dann von den Unternehmen, bei denen der Groschen nicht so schnell fällt, sich zu unterscheiden und ähm, abzusetzen.
2: Hast du einen ähm, Tipp für unsere Zuhörer, wie sie ihre Probleme und ihre
7: aktuellen Herausforderungen herausfinden, also welche das sind? Tja, die, die meisten sind wahrscheinlich gar nicht so geheim. Ähm, die, sind, die sind eigentlich immer branchenübergreifend. Da wird jetzt nicht ein Unternehmen für sich alleine eine spezielle Herausforderung haben, außer man ist vielleicht Monopolist und steht nicht so sehr im, im Austausch, auch im wettbewerbsmäßigen Austausch mit anderen Unternehmen. Aber tendenziell sind es Branchen, Branchenthemen. Ob jetzt die Lieferketten betroffen sind, ob es um Halbleiter-Technologien geht, ob es vielleicht darum geht, dass man keine Fachkräfte mehr findet oder kein gut ausgebildetes Personal, was wir jetzt gerade beispielsweise im Bereich des Tourismus oder im Destinationsbereich sehen, dass die dahinter hinterherhecheln, dann ist das eben ein brancheneigenes Thema, auf das man antworten muss, in dem Fall damit der passenden Arbeitgeberstrategie. Aber ja, ich glaube, das sind so Branchenthemen, Philipp.
2: Sehr schön. Das war ein spannender Ausblick in deine Strukturwandel-Thematik. Wir haben ja, wie gesagt, schon einige von deinen Kollegen schon vorher gehört, die die einzelnen Schwerpunktthemen beleuchtet haben.
7: Danke, Philipp. Ein, ein kleiner Hinweis noch. Für viele Unternehmen, die ich in letzter Zeit besuchen und begleiten durfte, ist mir aufgefallen gefallen dass die antwort auf diese komplexen themen oftmals ähnlich komplex wird und was ich beobachten konnte ist das gleiche aber dass je einfacher man die antwort auf diese herausforderung strickt und sie auch nach innen kommunizierbar macht desto leichter fällt es den mitarbeitern ein teil der lösung zu werden das heißt ein 40 40 seitiges problem -Statement, wo eine ganz detaillierte strategie drin steht wird erstmal keinem helfen aber wenn man das zugänglich macht und da sagen wir auch markenstrategie ist eine zugängliche form der unternehmensstrategie dann kann man auch die belegschaft darauf einschwören und die mit an die hand nehmen teil der lösung zu sein und nicht nur von außen das problem zu begutachten und vielleicht gar nicht mehr ganz zu verstehen. Also auch da hilft Marke meiner Meinung nach, den Buy-in im Unternehmen sicherzustellen und jedem diese kritische Auseinandersetzung mit der Herausforderung zu ermöglichen.
2: Sehr gut. Gibt es ein Tool, was du empfehlen kannst, was ähm, da unterstützend tätig sein kann? Also für Marketingleiter beispielsweise, dass die Marke Relevanz bekommt im Unternehmen, dass es als äh, unternehmensstrategische Waffe gehandelt werden kann?
7: Ja, der Rotstift wegstreichen, das was an der Marke relevant ist, auf das Wichtigste runterbrechen. Weil nur dann können Mitarbeiter mitmachen, mitverstehen und das weitergeben. Und das meine ich gar nicht despektierlich, Mitarbeitern gegenüber. Aber wir sind in der Zeit, dem in der Zeit der Überforderung und Überfrachtung von Informationen. Und da ist Marke nun mal dieses verdichtende Element, um auf den Punkt zu bringen, wie man als Person, wenn man es für sich formuliert oder als Unternehmen den Unterschied macht. Aber so ein wirkliches Tool darüber hinaus, glaube ich, ist wieder mal unternehmensspezifisch.
2: Gut, dann vielen lieben Dank für deine Worte, für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und bis bald. Danke
7: Philipp, wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung.